0: Comecem altissississima velocidade, mas bora com o Flipper! Eu sou o Rodrigo Hash, diretamente de São Paulo Capital, e o último jogo que eu joguei foi Crash Team Race do Playstation 4. Muito bem, eu tô jogando muito mais jogos do Playstation 4 do que do Playstation 5 desde o lançamento, né? Até por falta de opção, e é meio que natural isso, é, todo começo de geração é mais ou menos a mesma coisa, a gente tem poucas opções aí disponível no mercado e os últimos uh, meses, na verdade, o último ano foi bem complicado, muito por conta da Covid, então uh, lançamentos de jogos estão sendo atrasados, as coisas estão demorando um pouco mais para acontecer do que normalmente aconteceria. É, e o último jogo, na verdade, é, que eu terminei e que a gente vai falar aqui nesse Bora Pro Flipper, ele é do Playstation 4, e eu voltei para ele, eu voltei a jogar o, o Horizon Zero Dawn, por conta do anúncio da continuação Forbidden West, que foi anunciado para Playstation 5, ainda não tem data para sair. Mas eu quero muito jogar, e como eu não tinha terminado o primeiro jogo, eu resolvi voltar para ele e dar uma chance. E o que acabou me motivando a gravar é, esse Bora Pro Flipper. Como vocês sabem, a gravação do Bora Pro Flipper é sempre baseada no que eu tô jogando, na minha experiência de jogatina recente ou de alguma coisa que eu joguei no passado. E eu achei legal trazer o Horizon Zero Dawn, mesmo sendo um jogo já, de certa forma, antigo. Mas eu queria compartilhar minhas experiências com vocês sobre esse jogo e como é que foi a minha segunda tentativa de jogar. E aí, ficou curioso? Vamos junto? Bora pro Flipper? Está no ar! Está no ar! O Bora Pro Flipper! Uma iniciativa Flipperama de Boteco! Muito bem, o Horizon Zero Dawn ele é um jogo de mundo aberto, uma fórmula já consagrada que a gente tem em jogos como Far Cry, como o próprio Assassin's Creed e mais recentemente também o Ghost of Tsushima, ele tem um mapa muito grande, ele tem um mapa na verdade gigante, mas o mapa ele não é muito vivo, a gente não tem muitas interações e muitas coisas para fazer no mapa, fazendo com que a gente use constantemente a, a viagem rápida né? É... Porque se você vai a pé do ponto A até o ponto B Você encontra bastante inimigo pra batalhar, bastante máquina Mas o mapa em si, ele não tem uma... ele não é orgânico A gente não tem pessoas passando pelo mapa A gente não tem muitas quests ali disponível Coisas que jogos como, por exemplo, The Witcher 3 e o próprio Breath of the Wild Do, do Zelda uh, fizeram tão bem, né? Então ele é, apesar de ser muito grande o mapa, eu acho que ele acaba pecando pela falta de conteúdo. Ele é grande, porém ao mesmo tempo ele é vazio. O enredo, basicamente, do jogo, ele conta a história da Aloy, que é uma menina que aparentemente nasceu sem mãe, dentro da montanha, e ela é criada por um cara chamado Rust, que ele é um exilado, ele tá pagando um castigo, vamos dizer assim. Uma penitência por algo que ele fez no passado e ele é exilado da ilha. E por conta disso, ele vive afastado ali do, do vilarejo, da tribo, na verdade, não da ilha. Ele vive exilado da, da tribo, que é a tribo dos Noras. E ele recebe a missão de cuidar da Eloy, porque a Eloy também acaba sendo exilada, porque ela aparentemente nasceu sem mãe, a mãe da Eloy é a montanha, porque a Eloy foi concebida a princípio dentro da montanha. Tudo isso é parte da narrativa do jogo, é óbvio que depois, com o passar do tempo, a gente acaba entendendo é, o passado da Eloy, por que, que ela não tem mãe, como é que ela nasceu de dentro da montanha. Eu vou tomar muito cuidado aqui para não dar muito spoiler da história do jogo, porque a história é um dos atrativos bacanas é, de Horizon Zero Dawn, tá? Então, uh, a Eloy cresce com os anos com o Rusty, o Rusty acaba ensinando para Eloy técnicas de combate, de caça, de sobrevivência mesmo, para viver fora da tribo, né, isolada do, do cordão de isolamento que tem ali da, da tribo. Então, o Rusty acaba criando o Eloy como se fosse uma guerreira. E com o passar do tempo, conforme a Eloy vai crescendo, ela quer entender por que, que as outras pessoas da tribo Segregam ela, porque tratam ela diferente e muitas vezes a tratam mal Pelo fato dela ser uma exilada E ela pergunta o que ela precisa fazer Para que ela seja aceita na tribo E porque ela tem vontade também de descobrir um pouco mais sobre a história dela E é aí que o Rust diz para ela que tem uh, Tem uma espécie de competição, né? Um desafio dos Noras De tempos em tempos e o vencedor desse desafio dos Noras, ele pode ser aceito Novamente na tribo E ela decide que ela vai treinar Para participar do desafio dos Noras E é assim que começa Basicamente o jogo, né? Com o treinamento da Eloy O que é importante dizer é que enquanto a Eloy Ainda é uma criança, uma dessas explorações Que ela faz ali ao redor Do, do vilarejo, ela acaba caindo Numa caverna e ela encontra Um dispositivo Que ela dá o um nome de Foco Esse dispositivo é uma Tecnologia uh, primitiva, mas que por conta do contexto do jogo acaba parecendo ser uma tecnologia avançada para os pa padrões do jogo ali e esse foco esse aparelho que ela acha, ela usa como se fosse um headset mesmo, conectado no, no ouvido e na cabeça e ela consegue ver algumas coisas que as pessoas que não estão utilizando o foco não veem então isso ajuda ela nos combates, ajuda ela a identificar algumas coisas que ela encontra espalhadas pelo caminho enfim, é uma tecnologia que acaba ajudando ela. E ela cresce utilizando o foco, e ela vai para o desafio dos Noras, e no meio dos desafio dos Noras, a, a tribo é atacada por algumas pessoas, inclusive ela conhece pessoas que também utilizam o foco, e são pessoas de uma seita, e acabam dizimando a vila dos Noras, deixando muitas pessoas feridas, e a vila meio que arrebentada. E como ela acaba sendo a, a vencedora do desafio, ela é aceita na tribo novamente e as matriarcas acabam uh, transformando a Eloy numa espécie de, de mensageira, de missionária dos Noras para investigar o que aconteceu, o, porqu o porquê desse ataque e é aí que começa a jornada, né? É, isso que eu comentei com vocês é só os primeiros minutos do jogo, não tem grandes spoilers ali. A grande sacada e a grande curiosidade é depois descobrir é, o, o que está por trás desse ataque Porque as pessoas estão é, atrás Não só dos Noras, mas também da Eloy E qual que é a história dela Qual que é a ligação dela tá? A ambientação do jogo ele, é, ele se passa, na verdade Parece que é uma coisa muito primitiva assim, De tribos e tal No começo você não tem nem certeza se você está na Terra Ou se você está em algum outro país Que tem uma atmosfera de repente parecida com a Terra mas conforme você vai avançando no jogo, você acaba descobrindo onde é que você está, em qual parte da linha do tempo você está, e também porque que você tem tantas máquinas que pensam por conta própria, vamos dizer assim, que agem por conta própria, e inclusive é, se replicam. né? Você tem é, fábricas que constroem essas máquinas de maneira autônoma, e são máquinas que lembram, a, elas reproduzem, na verdade, animais que a gente tem ou teve no planeta Terra. Então a gente tem máquinas baseadas em dinossauros, máquinas baseadas em uh, animais selvagens da Terra e essa é a sacada do jogo, né? Ela mistura dinossauros, vamos dizer assim, com robôs. Então é muito bacana isso e, e só pelo tema, pela temática do jogo, eu acho que já vale a pena conhecer porque são coisas muito legais e elementos bacanas, então se você gosta de jogo de mundo aberto, de exploração nesse estilo dos jogos que eu comentei né, de Far Cry, Assassin's Creed, Ghost of Tsushima, tem grandes chances de você gostar de Horizon Zero Dawn, porque além de ser um estilo que você gosta, você tem temas bacanas como dinossauros, robôs, e tribos indígenas, vamos dizer assim, não são bem indígenas, mas é, tribos é, antigas, e um mundo de exploração, onde o céu é o limite, você pode fazer muita coisa no jogo, e tem bastante coisa para fazer como eu disse, apesar do mapa ser grande e ele parecer vazio, ainda assim a gente tem bastante coisa para fazer, mas elas poderiam ter sido concentradas um pouco num espaço um pouco menor ali, num ambiente um pouco menor bora pro flipper Falando agora especificamente sobre a jogabilidade, é, a gente vai comentar um pouco de, de como é que funciona o jogo, né? É, se você já jogou algum jogo de mundo aberto, ele é praticamente a mesma coisa no que diz respeito à exploração. Então você tem um mapa que no começo do jogo ele não tá todo aberto, ele tem uma espécie de uma neblina ali, conforme você vai passando, ele vai clareando esses espaços. Você tem também formas de abrir... E é, revelar espaços maiores no mapa E isso é feito em alguns pontos específicos Que você encontra um tipo de máquina que chama uh, pescoção E você pode escalar essas pescoções E aí fazer tipo, uma, um reconhecimento do que está em volta ali daquela área tá? é, O mapa, tudo que você tem de ponto de interesse, ele é marcado Inclusive os tipos de monstros, os tipos de máquinas Melhor dizendo, que você encontra no mapa porque essas máquinas elas vivem em bandos, então se você quer caçar um determinado tipo específico de map de, de máquina é importante que você saiba onde é que elas se encontram ali no mapa. Então todas elas... É, toda vez que você passa por algum lugar onde tem um rebanho de um determinado tipo de máquina ele já fica marcado no teu mapa e quando você precisar caçar alguma máquina daquele tipo específico é mais fácil de você encontrar, tá? Então, a gente tem os pontos marcados no mapa, a gente tem possibilidades de exploração e de revelar o mapa de maneira mais, uh, mais efetiva, que é escalando os pescoções. E a gente também, além do, do, dos rebanhos de máquinas, a gente tem as tribos espalhadas pelos mapas, tá? Então, tem a tribo dos Noras, a tribo dos Valentes, tem uma série de tribos diferentes, com religiões diferentes e que você acaba visitando como missionária dos Noras ali. É, você acaba sendo recebida, é, recebida em outras tribos, tá? Nem todas são amistosas, tem tribos é, de bandidos, grupos de bandidos, em você precisa enfrentar e liberar ali o, o local, como missões secundárias. Tem as tribos e as cidades principais, onde a gente compra equipamento, onde a gente pode produzir armadura, onde a gente normalmente encontra as missões principais e também algumas secundárias. Então é importante explorar bastante o mapa, tá? Se não é muito agradável você ir de um ponto a outro, simplesmente caminhando, porque as distâncias são muito grandes, você pode usar a viagem rápida. A grande sacada aqui é que as viagens rápidas são consumíveis. Então você gasta é, toda vez que você executa uma viagem rápida. Com o passar do jogo, você pode comprar um item que ele te dá a viagem rápida ilimitada, e, e a partir daí você comprando esse item você não precisa mais gastar para fazer viagem rápida de um ponto para outro tá bom a diferença principal que eu acho uh, do Horizon Zero Dawn para o Assassin's Creed e para o Far Cry Far, Far Cry é um pouco diferente porque a gente está falando de, de de FPS né de jogo de tiro o Horizon Zero Dawn eu acho que ele lembra um pouco o combate do Assassin's Creed mas eu costumo dizer que o Horizon Zero Dawn é o Assassin's Creed que deu certo Eu não sou muito fã da franquia Assassin's Creed, tentei jogar inclusive o Valhalla Quando eu peguei o Play 5, mas eu desisti, acabei não gostando muito Eu acho o combate do Assassin's Creed muito travado E eu acho que aqui é um ponto que o Horizon Zero Dawn ele se destaca um pouco mais O combate aqui é brilha E tudo o que o Assassin's Creed tenta fazer com o combate, o Horizon Zero Dawn faz melhor Tô dizendo do combate especificamente, tá? Não tô dizendo exploração, nada, combate. O combate do Horizon Zero Dawn ele é muito mais fluido. As coisas acabam acontecendo de uma maneira mais bacana. É mais divertido você enfrentar as máquinas, ou mesmo humanos, né? Em Horizon Zero Dawn do que é com Assassin's Creed, que parece que tudo é muito travado, parece que é tudo muito difícil. No Horizon Zero Dawn, isso acaba sendo uh, mais fluido. E tem um ponto bacana né, no, no Horizon Zero Dawn, que é importante a gente mencionar, que você não consegue vencer as máquinas se você ruxar pra cima e tentar só na porrada. As máquinas mais simples você consegue, mas tem algumas máquinas, tem alguns tipos de máquina que dropam peças uh, específicas pra você fazer um determinado tipo de armadura ou pra você melhorar a sua arma, e elas são mais difíceis de derrotar. E aí você precisa traçar a estratégia para derrotar aquele tipo de máquina com base nas armas e nos recursos que você tem. Então você pode tentar ser furtivo, você pode tentar ir para cima com uma determinada arma, você pode atrair essa máquina para uma armadilha. Então você precisa identificar ao seu redor, né? Quantos inimigos você tem, quais são os tipos de máquina que você tem e qual que é a melhor maneira de você lidar com essas máquinas tá então é sempre muito importante que você antes de entrar num combate principalmente com máquinas você tenha uma estratégia traçada de como você vai fazer para prosseguir além das máquinas normais a gente tem as máquinas que eles chamam no jogo que é, são máquinas corrompidas vamos dizer assim que é uma máquina que ela tá sobre uma influência X que vocês vão descobrir é, conforme o jogo avança eu não vou dar spoiler aqui mas imaginem que são máquinas infectadas por vírus, vamos dizer assim E elas são mais agressivas E elas causam mais dano Então você tem, você pode comprar depois habilidades é, Para você tirar a corrupção das máquinas Você pode comprar habilidades para você domar máquinas E aí elas atacam as outras máquinas como se fosse uma, uma aliada sua Você pode inclusive usar máquinas de montaria para fazer ataque então é sempre muito importante traçar uma estratégia bacana. O que eu posso dizer é, não é fácil. E, e justamente por não ser fácil, né, melhor dizendo, você precisa fazer muitas missões secundárias para que você possa upar o nível da sua personagem. Tá? E aí quando eu digo upar o nível da sua personagem, é para você poder comprar mais habilidades, para você comprar equipamentos melhores para que você se fortaleça com recursos, para que você siga adiante no jogo. Horizon Zero Dawn ele não é um jogo um, para você simplesmente fazer ali as missões principais. Se você não faz as missões secundárias, primeiro que você vai deixar muita coisa uh, da história do jogo passar. Tem muita coisa que é contada através de, de focos de outras pessoas que você encontra pelo caminho, por mensagens de áudio que você encontra. Conversando com o NPC, então é importante a gente sempre fazer essa. Uh, ou, ou, ouvir todos esses áudios para ter uma noção bacana do que aconteceu na história, para saber em que ponto da linha do tempo vocês estão, e também, mais do que isso, para a gente se fortalecer para fazer, fazer as missões principais e até para viajar de um ponto ao outro do mapa, se você não quiser gastar a viagem rápida. Você precisa estar tá forte, porque você com certeza vai encontrar bandos de máquinas, ou mesmo de bandidos, e que você vai ter que batalhar. Então é importante upar um pouco, sim. Não é aquele coi aquela coisa de grind, de jogo RPG, que você tem que ficar upando muito, mas sim, é, precisa upar. Não tem muito como escapar, não. Tá bom? Mas enfim, ele é um jogo essencialmente de mundo aberto, só que eu acho que ele executa... Uh, eu acho que a jogabilidade dele, na verdade, é mais gostosa do que uh, o Assassin's Creed, por exemplo. Então, se mesmo se você não gosta do, do, da franquia do Assassin's Creed, mas você gosta de, de jogos de exploração e de jogos onde você tem bastante missão pra fazer e você decide pra onde você quer ir primeiro, qual tipo de equipamento você quer comprar, enfim. Que você tenha que incluir um pouco de estratégia nas batalhas. Eu acho que Horizon Zero Dawn merece uma chance, aí se vocês ainda não jogaram. E meu, filho, aperta o botão aí, ó. Bom, e agora eu vou contar para vocês a minha história com com Horizon Zero Dawn, como é que foi, né? Eu comprei ele quando eu ainda estava jogando no PlayStation 4. Comprei acho que perto do lançamento, assim, não foi muito perto do lançamento, mas também não foi muito depois. Eu comprei acho que ele já tinha uns dois meses assim de lançado. É, eu lembro que acho que eu até troquei alguns jogos que eu tinha de Play 4 que eu não estava mais jogando e acabei pegando Horizon Zero Dawn numa loja no shopping, uma mídia física. E quando eu comecei a jogar, acho que deve ter, sei lá, um, uns 3 anos talvez. Eu comecei a jogar, eu gostei muito do começo do jogo, mas depois, justamente por um, não entender muito bem como ele funcionava na época, eu acabei me frustrando um pouco. Nos combates que a gente tinha com as máquinas. Principalmente onde a gente tinha missão. Em que a gente era forçado a derrotar algum tipo de máquina específico. E eu achava muito difícil. Mas o que aconteceu? Na época eu não entendi qual era a proposta do jogo. Eu não entendi que a gente tinha que traçar de repente uma estratégia. Ter um elemento uh, surpresa. Ou ter um determinado tipo de equipamento. Para matar aquele tipo de máquina específica. Então eu acabei me frustrando um pouco. Até por não ir atrás das missões secundárias, enfim, eu tentei meio que a ferro e fogo e brincadeiras à parte eu acho que eu tava jogando do jeito errado e acabou ficando maçante pra mim aquela tentativa e erro de morrer muito e eu acabei desistindo do jogo, sei lá, com um pouco mais de 4, 5 horas que eu tinha do jogo eu acabei desistindo e aí com o lançamento do, do, do Playstation 5 e o anúncio do, do Horizon 2, vamos dizer assim, que é o Forbidden West eu fiquei com muita vontade de jogar só que eu tinha essa pendência aí de não ter terminado o primeiro jogo. E eu sabia que ele era um jogo bom, né? E justamente por eu saber que ele era um jogo bom, eu resolvi dar mais uma chance depois de um tempo e, e voltar pro jogo. E, bom, pra quem comprou o Playstation 5, já tem disponível ali pra baixar no Playstation Collection o Horizon Zero Dawn Complete Edition, que já vem com todos os DLCs. Inclusive, ouvinte, se você tá ouvindo esse podcast na semana do lançamento aí, a gente tá na semana do dia 20 de abril, o Horizon Zero Dawn tá disponível para Playstation 4 de graça até maio, pelo programa de Play at Home, então se você não tem, se você não jogou e tem vontade de jogar, corre lá, baixa, é seu para sempre, é só baixar, colocar lá na biblioteca, é a versão completa, vocês vão se divertir. Mas enfim, ele tava de graça e eu resolvi... Baixar ele no meu Playstation 5 e começar a jogar ele novamente E para minha surpresa, eu jogando um pouco é, mais tranquilo Um pouco mais calmo Sem ruxar muito nas missões principais Eu acabei entendendo um pouco melhor como é que funcionava a, a estratégia do jogo E qual era o caminho que eu deveria seguir se eu quisesse ter sucesso E como eu não tinha mais muita coisa para jogar ali no meu pipeline Eu tava com bastante tempo para jogar e eu acho que jogar Horizon Zero Dawn é um pouco disso, sabe? É, você precisa pegar ele pra jogar, mas você precisa jogar ele com o tempo. Não adianta você querer levar tudo no peito que você não vai conseguir. Tem que fazer missão secundária, tem que ficar ouvindo áudio pra você entender um pouco o lore da história. Porque, de novo, né, boa parte da diversão do jogo tá em entender o que, que aconteceu... Naquele mundo, naquele universo Então eu comecei a gostar mais do jogo Na segunda vez que eu resolvi Jogar e dar uma chance para Horizon Zero Dawn E na verdade Fica aqui a minha recomendação né? Se você começou a jogar ele e não terminou no passado Que volte Porque o jogo teve uma série de updates E assim, muita coisa foi melhorada Inclusive opções de acessibilidade né? Hoje se você quer jogar Só curtindo a história Você tem um modo praticamente ali de dificuldade Que você não morre é muito difícil de você morrer. Então se você só quer curtir a história, joga esse modo, assim, sabe? Eu, eu joguei na dificuldade normal, praticamente até o final do jogo. Eu mudei pra esse modo história porque eu tava morrendo muito no último chefe. E aí eu já tinha comprado alguns outros jogos pra jogar e eu tava ansioso pra terminar, então eu mudei no último chefe. E aí foi bem mais fácil matar, mas assim, é o que eu sempre digo, né, gente? Vocês precisam jogar... Da maneira que vocês estejam se divertindo. Eu, eu joguei no modo normal, de novo. A campanha, na segunda vez que eu joguei, que eu fui até o final, deve ter dado ali cerca de 35, 40 horas de jogo. É bastante, eu fiz muita coisa. Não fiz tudo, mas eu fiz muita coisa, muita missão secundária. Liberei boa parte do mapa. E cheguei no final, e, e fiquei bem contente, assim. É... Já vou avisando que o final do jogo, ele deixa já um cliffhanger... Ali para a continuação que vai chegar agora para o Playstation 5. Mas ele por si só ele funciona assim, sabe? Como um jogo independente. Esquecendo a continuação, né? Que ainda nem saiu. Mas ele já tem uma história fechadinha ali. Eu acho que vale muito a pena é, explorar esse mundo. Porque o universo de Horizon Zero Dawn é muito rico. E eu tenho certeza que é uma IP aí que a Sony tem. E que vai trazer muitos e muitos jogos ainda. É, num futuro próximo Talvez um por geração Mas eu acho que a gente vai ver sim Horizon Zero Dawn 3, 4, enfim Tem potencial para ser uma Uma franquia muito grande de jogos Bom, é isso, na verdade eu queria só Compartilhar com vocês a minha experiência jogando Horizon Zero Dawn, um dos jogos Mais recentes aí que eu terminei E como eu disse, né, joguei por falta Do que jogar aí no Playstation 5 Eu tô aguardando o Resident Evil Villager que eu comprei é, Tô esperando chegar enquanto não chega Vou me divertindo com os jogos aí do Play 4. E agora eu queria ouvir de vocês, né? Vai lá no post do nosso, do nosso Bora Pro Flipper, deixa o comentário de vocês com a experiência. Ou mesmo no nosso grupo lá de Telegram. É, compartilha com a gente qual foi a tua experiência, se tu já jogou ou não jogou. Se tem vontade de jogar Horizon Zero Dawn. E lembrando, né? Se vocês têm a vontade de jogar, dá pra jogar agora de graça. Se você tem Playstation 4, é só entrar lá na, na Store vai lá no Play at Home, ele tá disponível de graça para sempre para vocês, ou seja, baixou uma vez é de vocês para sempre. Só que ele vai ficar disponível para download de graça, óbvio, né, até maio. Então corre lá, dá tempo de vocês baixarem ainda e depois vem bater um papo com a gente lá para dizer o que vocês acharam. E se você já jogou, vem contar a tua experiência pra gente, porque é isso que enriquece o nosso podcast. A gente vai ficando por aqui. Se der tudo certo, a gente se vê no próximo Bora pro Flipper. Valeu, falou e eu fui. Thank you.